0: Emoções morais. Pá. Você acha que minha letra tão feia assim? Minha mãe dizia que eu tinha dom para médico. Eu nunca entendi o que ela quis dizer. Pois é. Então lá, moral, né? Vou falar de moral. Moral é um termo... É... Na moral que a gente vai tentar trazer aqui, é a moral da ótica cristã, espírita, né? Não a moral histórica, né? Que a moral em si, ela ela tem a sua transformação conforme a sociedade vai se moldando e vai se modificando. Né? Historicamente, moral poderia ser relacionado a, a ações que hoje nós consideramos brutas, ruins, erradas, né? e no passado não foi considerado assim. Nós já, sei lá, queimamos bruxas, já tivemos escravos, já castramos escravos, já né? tanta coisa que foi moralmente aceitável. E hoje em dia a gente não, não aceita mais. Então, moral, né, dentro da ótica cristã, da ótica espírita, dessa interpretação do, de valores superiores, né, imutáveis, que, que, que nos representariam o caminho da perfeição, daquilo que almejamos um dia estar, né, sermos. Eu gosto de uma definição do professor Clóvis Barros, que ele diz que é, moral é aquilo que você, você jamais faria dentro dessa ótica. Nem mesmo se você fosse invisível, você faria isso. Então isso você pode considerar um valor moral é, Se eu tivesse a oportunidade de, de retirar algo de alguém Sem sofrer nenhuma reprimenda Nada de errado acontecesse é, Isso é errado Então ótica São os valores bons que eu, que eu preservo Independente da circunstância Ou da pressão que, 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 que esteja ocorrendo Sobre, sobre a, a, a minha condição emocional ou, ou de qualquer outra ordem Certo? então poderíamos dizer também que emoção moral seria uma emoções nobres, né? talvez uma outra palavra para exemplificar melhor e o que poderíamos relacionar esse sentimento né? essa condição de, dessas emoções né? É, várias palavras a nossa terminologia a gente teria como sei lá, amor, caridade a indulgência do texto, que eu acho muito legal essa expressão indulgência, né? sermos indulgentes é, caridosos, benevolentes né? toda essa ordem que, que, que caracteriza seres bons no nosso conceito, no nosso entendimento e representantes disso nós já tivemos muitas pessoas que passaram por esse planeta né? que nos servem como exemplo como, como um norte como uma, uma, uma visão de, de que poxa, se eles puderam talvez eu também possa talvez eu também consiga galgar esse caminho nomes rápidos sei lá Primeiramente, Mestre Jesus, por que não, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o Chico, o Xavier, né? Dentro do Espiritismo. É, tantas pessoas que se que dedicaram a, a, a esse controle sobre aquilo que sentem, aquilo que pensam e como manifestam isso no mundo. Porque as nossas ações estão diretamente relacionadas às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas percepções. Nós motivamos, ela nos motiva e nos impele a agir, a fazer coisas. Se eu estou nervoso, agitado, talvez eu tenha né, reações abruptas, inconsequentes. Se eu estou tentando me manter paciente, calmo, controlado, se eu, se eu analiso tudo o que está acontecendo à minha volta, né, se a minha energia está tênue, eu tenho muito mais probabilidade de, de velocidade de raciocínio, de interpretar alguma coisa, de resolver um problema porque eu não estou simplesmente agindo ou reagindo, eu estou agindo de acordo com minhas capacidades orgânicas e intelectuais. Buscar o autocontrole na emoção, naquilo, naquilo que vibra dentro de nós, é parte do processo evolutivo. É parte do, do exercício que viemos fazer aqui nesse plano, como encarnados, como, como possuidores de corpos diferentes, pois é, cada um de nós sente e percebe coisas de formas diferentes. Nem todos temos a, a mesma condição emocional igual. Né? É muito, muito, muito fácil percebermos que há pessoas que são mais emotivas naturalmente, há pessoas que naturalmente é, é, têm tem um, um, uma, uma capacidade é, de perceber os tons, as cores, a natureza, certas, certas percepções da vida que outras pessoas têm de forma mais, mais enrijecida, endurecida, não evoluída. Então, como vemos e percebemos diferentes, também agimos diferentes entre nós. Mas isso não justifica que, que tenhamos é, descontrole sobre isso. Dentro de cada um de nós, dentro das nossas limitações, dentro das nossas características, devemos trabalhar isso constantemente. Trabalhar essa, essa capacidade de sentir e de entender o que sentimos. De buscar é, ter emoções positivas, emoções propositivas, emoções boas e, e, e levá-las adiante, dar energia para que elas continuem tendo, é, sabe, a, a, a capacidade de progredirem, de serem melhores amanhã, essas emoções mais fortes, mais consistentes e nos afastarmos das emoções contrárias. Por que não? Ódio, inveja, ganância, é, desejo de destruição, esses sentimentos todos antagônicos né, entre si. A gente tem que saber diferenciá-los e entender o porquê eles ocorrem dentro da gente, o porquê que eles nos, nos remetem a fazermos coisas, o porquê que eles nos visitam. Somos sujeitos a, a, a todas as influências do ambiente, isso é evidente, esse é o primeiro fator que nos, nos faz isso. Se eu estou num ambiente de guerra, provavelmente eu serei defensivo e ofensivo. Se eu estou num ambiente de paz e tranquilidade, não, eu tenho mais possibilidade né, a desenvolver isso. Mas você também verá em ambientes de paz pessoas violentas, pessoas né, de diferentes características. O meio nos influencia, mas ele não é a única resposta às razões de tudo. Dentro do de Espiritismo aprendemos que nós evoluímos como seres imortais. Que aquilo que é, que, é, que é o nosso arcabouço, que é a nossa capacidade intelectual, aquilo que desenvolvemos, que vamos promovendo de melhoria na nossa, nas nossas características ao longo das múltiplas existências, isso permanece conosco. Isso está registrado no nosso DNA, isso é um instinto intrínseco natural dentro de nós. Então é muito provável que se ainda não desenvolvemos é, valores superiores no sentimento, os sentimentos inferiores nos visitem naturalmente na nossa natureza, independente do meio. Se eu, se eu sou uma pessoa que eu passo uma vida inteira cultivando ódio, raiva, violência, destruição, agressão, décadas e décadas e décadas, e eu desencarno. Posso vir a reencarnar compulsoriamente por uma necessidade, muito rapidamente, vamos supor, é, entendem? A linha de raciocínio, há uma nova vida, um novo corpo, essa energia, ela me persegue, ela está comigo, essa, essa natureza, ela vem comigo, essa natureza agressiva, essa natureza destrutiva, essa natureza voltada muito, muito ao ego, ao eu, né? a, a, ao controle, à individualidade, aquilo que eu quero, que eu penso, que eu, que eu desejo. E isso me, me leva sempre a desequilíbrios Mesmo que eu venha em boas famílias Que me, me busquem né, me reequilibrar, me trazer Mas essa natureza ela é comum nos visitar E cabe a nós como indivíduos lutarmos contra isso E repreendermos essa energia sempre que ela surge dentro de nós Entender o porquê que temos aqueles impulsos Aquelas necessidades que não compreendemos e que nos vêm e, e, e que a gente, sabe, às vezes não tem controle o descontrole sempre vai nos levar ao sofrimento Sempre, inevitavelmente, em algum momento no caminho Ao longo da nossa existência Esses descontroles estão fadados à dor Porque a dor é a nossa amiga que vem nos ensinar Reequilibrar, pôr de novo no caminho certo Mostrar que é assim, não é assado Não né? a grande professora Quando a gente não pega pelos caminhos mais fáceis Buscar sempre estar reequilibrando-se Buscar fortalecer o desejo do bem O sentimento no bem como buscar isso? Existem muitos meios, mas eu acho que praticar o amor é o primeiro deles, né? A gente entender como é bom gostar de alguém, como é bom ser, ser amado, a gente entender como é bom poder é, é, trocar essas energias, como é favorável isso e como isso dura e como isso vai adiante por muitos anos, muitas décadas, como isso, isso, isso impregna a gente quando a gente aprende a perceber essa energia. Pare e pense, você que já tiver uma certa idade, passou dos 30, 40, busque as suas recordações de infância e veja do que, que elas estão impregnadas. Num pensamento rápido, lembrando, tente lembrar, ó, veja, como elas estão recheadas e como as emoções influenciam, positivo ou negativamente, essas lembranças. Nós podemos lembrar de momentos horríveis, de dor, sofrimento, discussão, ou podemos lembrar de momentos bons, onde algo muito agradável aconteceu, e, e, e isso é o que fortalece na nossa memória isso. Isso é o que marca o que, o que somos, aquilo que realmente que é a nossa característica, a nossa grande natureza. E o volume dessas lembranças podem dizer muito sobre nós. Os sentimentos negativos, aquelas lembranças ruins, de que, que elas estão impregnadas e até quando essa impregnação foi culpa nossa. E até quando foi, impregna... foi culpa do meio ou das outras pessoas. Lembre do seu tempo de escola Lembre dos seus primeiros momentos com os seus pais, familiares Primeiro momento com seus filhos com, com, com pessoas amadas que vocês estiveram no seu caminho, no emprego Essas lembranças, elas, vão, elas são recheadas na nossa natureza E à medida que a gente vai envelhecendo Eu percebo hoje, que eu passei dos 40 Como é agradável a gente buscar essas memórias e interpretá-las A gente tentar ver, poxa eu lembro lá quando eu tinha seis anos a minha mãe ia levar lanche na escola para mim eu tinha vergonha porque meus amigos ninguém minha mãe levava lanche, minha mãe sentava lá comigo no recreio abria a lancheira, tirava o copinho e tal e todo mundo lá de boa brincando e eu sentado lá da minha mãe obrigatoriamente ali porque minha mãe ia lá me visitar nos primeiros anos até a segunda série é, é mico, mas poxa você lembrando hoje que legal eu tinha alguém por mim essa pessoa se importava comigo, ela me visitava fazia... esses sentimentos marcam quem somos quando nos lembramos deles eles nos definem como seres imortais que somos. Poxa, eu sou grato pelo bem que me propuseram, que fizeram a mim. E eu posso lembrar disso com, 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 com clareza e com gratidão. Emoção moral positiva. Gratidão às pessoas. Poxa, eu lembro que, que na escola tinha determinada professora que era ríspida, durona, mas ela fazia o trabalho dela porque ela queria fazer aquele trabalho, porque ela tinha a propósito de ensinar, ela tinha uma ética, um empenho, não era pelo salário, ela queria que a gente entendesse essa tal de língua portuguesa, que a gente pegasse caligrafia e não escrevesse assim, certo? E ela vinha com empenho, poxa, como eu sou grato àquela professora, hoje lembrando disso, a gente se arrepiava quando ela entrava na sala, Meu, era horrível, batava o sinal. chegou, a é língua portuguesa, é o sofrimento, vai chegar o, né, a bruxa, mas pensa... Não, poxa, olha só que interessante Enquanto eu tenho professores que eram legais, bacanas E eu não aprendi porcaria nenhuma Não lembro de nada deles, do que eles me ensinaram Porque eles faziam piadinha, eram engraçados, eram legais E não cumpriram a sua missão Percebem? Ah, claro, professores que são legais Engraçados ensinam, né? só dando uma ótica Entendam, ao longo do nosso caminho Devemos ter Essa condição de lembrar aquilo que podemos fazer De bom, nos relacionarmos De forma positiva com as pessoas Isso constrói aquilo que estamos hoje não é o que somos verdadeiramente, nós somos muito mais do que isso. Mas, poxa, eu estou aqui nessa condição graças a todos os que passaram nesse trajeto. E qual foi minha influência na vida dessas pessoas? Como eu influenciei o caminho de cada um? Será que eu fui o melhor que eu poderia ter sido? Será que eu fui o melhor filho, o melhor aluno, o melhor amigo? Será que eu fui é, acompanhando os de escola que precisaram de mim, de um apoio, de uma palavra? Eu era aquele que pf, não estava nem para as pessoas só queriam que fizessem por mim, não o que eu poderia fazer por eles. E a vida vai seguindo, a gente vai crescendo, formando... É, é, nós vamos, vamos partir para sair da puberdade, adolescência, fase adulta. Teremos é, relacionamentos com pessoas, seja profissional, seja amorosamente. Construiremos famílias, teremos filhos. Quais são as lembranças que temos das nossas reações diante das dificuldades da vida? As, eu lembro, é, a minha história é cheia de conturbações, minha, minha vida foram né, várias... Vários eventos, mas eu posso lembrar, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu só estava namorando, oh meu Deus, eu vou ser pai e agora? Eu poderia ter corrido da raia, eu poderia ter isso, as emoções que explodem entre a gente, a dúvida, eu posso ser capaz, eu não posso ser capaz, o que eu vou fazer? Aonde eu me amparo, eu não tenho mais ninguém por mim, eu tenho alguém por... Como nós reagimos, como as emoções influenciam nossas ações e como nós as controlamos? Onde nós dizemos, não, essa emoção está errada, isso aqui está me impulsionando a buscar prazer e fugir de tudo. Não, eu tenho que agir, eu tenho que ser uma pessoa responsável, eu tenho que controlar esses sentimentos, dominá-los e ter sentimentos certos nesse momento certo. A vida segue, ela vai, ela vai... E essas lembranças, elas nos constituem, cada um tem o seu universo pessoal, cada um de vocês eu tenho certeza que tem lembranças maravilhosas de fases fantásticas da vida que ninguém mais tem, coisas que vocês experienciaram, fizeram, participaram, compartilharam, isso é único, é um, é um presente, é uma dádiva de vocês de lembrar disso hoje e saber, poxa, como é bom existir, como é bom coexistir, como é bom participar da evolução juntamente com os outros. Essas emoções, tudo isso que nós carregamos conosco, registra no nosso DNA, registra na nossa natureza e nos jogam acima quando nós fazemos a coisa certa. Nos jogam a um plano melhor, nos jogam são as nossas cores. Quais são as suas cores? Quais são as minhas? Se nós fôssemos definir emoções, né, em, em oitavas, em acordes, em notas ou em cores, quais seriam as nossas notas? Quantas vezes por dia, durante a semana, durante o mês, nós odiamos, ou nós, nós, nós sentimos é, depressão, raiva, in, in, insegurança, intolerância, sentimentos descontrolados. Quantas vezes ao longo do dia, dos meses e dos anos? E quanto isso preenche a nossa existência nesse mundo, nessa vida? Em qual proporção a gente busca se reequilibrar? Mesmo nos momentos mais difíceis de dor, de sofrimento, a gente entende que, poxa, eu tenho um papel a executar aqui, eu tenho uma função, eu tenho algo a fazer, e, e será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que eu estou buscando o melhor que há lá fora para me tornar alguém melhor? O quanto de mim eu, eu tento passar do, do que eu aprendi, que eu entendi, para os outros? Eu tento deixar como a minha marca nessa minha passagem aqui, no meu livro pessoal de história da minha passagem aqui. Para os jovens, para aqueles que eu devo influenciar, para os meus filhos, para aqueles, o quanto eu, eu, eu faço eles perceberem, não é fácil a vida, é difícil, mas vale a pena. Acredite no futuro. A gente sair da ótica eh, da mídia, da ótica dos telejornais, da ótica das novelas, da ótica que, que nos, nos retira, sabe, a lucidez e a visão do mundo, correta do mundo e da vida. A vida não é só corrupção, a vida não é só destruição, a vida não é só maldade. São elementos que estão presentes nesse mundo em grande, em, em grande intensidade, porque fazem parte dessa natureza evolutiva que estamos ainda, mas eles não são todas nossas características. O bem e o mal está dentro de nós nas nossas ações constantemente. E, e a maioria de nós busca praticar os sentimentos bons através das ações, através dos pensamentos, levá-los adiante. Nós podemos ter momentos de desequilíbrio, momentos errôneos. Alguns de nós desistem e ficam no erro constantemente, durante muito tempo, talvez a vida toda. Mas eles não são a, a totalidade. E é isso que as pessoas devem entender, que nós temos que passar aos outros. Ah, a nossa sociedade política é corrupta, é nojenta, não presta. Fazer o quê? É assim, mas vamos lutar, vamos tentar mudar. Tentemos ser diferentes, fazer a coisa ser diferente, fazer a justiça acontecer da forma correta e, e, e melhor possível. Fazer as pessoas acreditarem que o bem vale a pena. Os jovens que aqui continuam, eles são os que vão nos receber quando voltarmos para cá mais tarde. A semente que devemos plantar agora é aquela que queremos daqui 100, 150, 200 anos colher quando estivermos aqui novamente. E o que vamos colher? O que estamos plantando aqui para aqueles que agora estão chegando aqui? O que estamos ensinando a eles? Que o que vale é o prazer instantâneo? Que o que vale é o agora porque o amanhã é incerto, o país não presta, nada presta, a vida não presta, tudo é complicado e, e o que importa é agora, ser feliz, né? Esse sentimento, ele embrutece e ele tira a nossa capacidade evolutiva. O viver pelo agora, por ser feliz pura e simplesmente, é inconsequente. Que devemos lembrar aos jovens, aqueles que ainda estão trilhando aquilo que talvez nós já tenhamos trilhado por um pouco mais de tempo aqui, que há responsabilidade e há a lei do retorno sempre. Os erros que cometemos, as insanidades que cometemos, as coisas que fazemos incoerentemente retornam para nós em algum momento e que equilíbrio e discernimento são fundamentais na evolução e na felicidade. Que a felicidade instantânea, ela não é a melhor. A felicidade a longo prazo, sim, essa é a melhor. Aquela conquistada através do esforço, do empenho, da dedicação, do aprendizado, do suor, essa é a que vale a pena. Aquelas coisas que às vezes no momento parecem chatas, mas que, que, que lá na frente vão nos fazer perceber, poxa, como isso me ajudou, como isso me engrandeceu. Assim como é bom ir, assim é ir para a escola, porque a gente é obrigado aí todo dia, mas lá a gente vai aprender coisas que vão valer por décadas. Assim é tudo na vida. A dedicação que damos às pessoas, o empenho que, que, que levamos a elas, poxa... Como pai, filho, marido, esposa A dedicação que eu tenho nas coisas que eu realizo É fundamental para garantir que eu siga adiante A resistência que eu tenho que desenvolver Sabe, essa capacidade interior de, de reerguer e, e melhorar e consertar aquilo que eu errei ou que o outro consertou Isso tem que crescer dentro de nós diariamente Tem que ser fortalecido diariamente E que o tempo explica muita coisa que a gente às vezes não entende agora o tempo é o grande mestre e a gente tem que respeitá-lo. Vou dar para vocês um exemplo pessoal. É uma história bem simples da minha família, meu pai. Meu pai era um homem é, bruto, é, de, de felicidade instantânea, né? Felicidade instantânea. É, ainda da época em que o homem podia bater em mulher, é, ele era o mestre da casa, etc. E sempre viveu muito por si. Eu nunca lembro meu pai, lembro lembranças que eu não tenho de um homem carinhoso que sentou ao meu lado. Né? Ele era uma pessoa muito centrada nele mesmo. E, e chega uma fase da vida em que ele desenvolveu uma doença, começou a desenvolver certa doença, esse próximo aos 50 anos. E a última década de vida dele, ele viveu até os 59 né? encarnado, é a pessoa que ele muito maltratou, a pessoa que muito ele desprezou, a pessoa que ele nunca reconheceu foi a pessoa que esteve mais ao lado dele, que mais fez por ele e a pessoa que nunca abandonou ele. Entendeu? E eu percebo que no último ano de vida dele, é, nos últimos anos, mas principalmente no último ano, o quanto ele tinha se transformado. O quão objeto de transformação a minha mãe e a doença foram na vida dele. Uma pessoa que nunca chegou para mim no, no sentimento de esses que de, de, de sentimentos naturais que, que a gente considera de abraço, um beijo, eu te amo. No último dia de vida dele em casa, quando ele levantou, ele sentou na cama, chorava muito, não aguentava de dores, começava começou a gangrenar as pernas dele, etc. Ele me abraçou e me chamou de meu filho querido, uma expressão que ele nunca usou na vida comigo, meu filho querido. Isso me guarda até hoje. Emoções que guardamos e estão na nossa memória ao longo da vida, percebam. E e eu lembro o quanto eu chorei naquele dia por ter percebido que, poxa, olha a pessoa que ele se transformou e a pessoa que ele era. E a vida vale a pena, certo? Peço perdão por emotivos por são momentos, isso a gente busca lá dentro. Percebe o quanto a vida é mágica, o quanto a gente aprende, eu poderia ter passado a vida odiando, falando mal, que eu vi coisas... Não, perceba o quanto a vida nos transforma e como é importante estarmos aqui aproveitarmos cada momento, não desistirmos. A minha mãe sofreu, mas ela tinha um propósito na vida. Ela veio por isso. Ela tinha a missão que ela... Ela aceitou essa missão. Ela podia ter fugido, desistido, dito não. Eu, ninguém está aqui para julgar se ela fez certo ou errado. Mas eu julgo o merecimento que ela adquiriu ao longo da vida nas suas ações. Qual é o merecimento que estamos adquirindo nessa vida? Como estamos seguindo adiante e nos portando diante das dificuldades? Eu sou o emotivo da felicidade instantânea? Eu largo tudo e eu quero festar e ser feliz? Ou eu tenho... Sabe, Capacidade de resistir Essa capacidade de, de ver Poxa, há um propósito aqui Há algo que eu devo fazer aqui ainda Antes de partir É claro, há momentos que a gente deve abrir mão das coisas Talvez, não deva né, Temos muitos caminhos a escolher Mas cada um deve fazer isso Dentro da sua ótica e da sua lucidez Até onde está a sua responsabilidade E a sua missão E até onde eu posso aprender e crescer com isso se eu tiver uma visão de que a vida não acaba aqui, tudo é muito mais fácil. Se eu tiver uma visão de que a vida segue, de que as vidas continuam, de que há um propósito maravilhoso e grandioso em tudo, há beleza em tudo, há um ser criador que nos propõe, evoluam, vão, aprenda o que é o amor. Você não sabe ainda. Pela experiência você vai aprender e você vai entender um dia. Vai e aprende e a gente não desiste, a gente continua, a gente continua, e eu percebo um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, e eu, eu vou indo, eu vou indo, isso nos galga um caminho maravilhoso, e são as memórias que levamos que eu espero, que eu acredito, que quando a gente parta daqui, quando eu chegar do outro lado, eu seja, eu seja uma representação desses momentos bons, e isso seja aquilo que eu carrego comigo, e que define quem eu serei realmente numa próxima existência, e numa continuidade. E ter, e ter orgulho, prazer, infelicidade, em olhar para trás e ver o quanto foi bom tudo que nós experienciamos. Embora hoje a vida possa parecer dura, possa parecer difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho um corpo com problemas, eu tenho doenças, eu, tenho pessoas, eu não tenho pessoas por mim que me ajudam, que me amparam, que me auxiliam nas dificuldades, eu tenho que me virar... só. So... Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua, a sua dificuldade e os seus desafios, mas isso é o que nos faz grandes e nos faz bonitos. Não é... É a nossa conta bancária, não é o nosso corpo físico, não é a nossa aparência. Isso são elementos daqui do momento. Mas os elementos que duram são esses. Isso é a sua maior grandiosidade, é o seu maior valor, é o seu maior dom. O dom de olhar o mundo e ver o que está além da parte física, da parte orgânica. Ver o que está por trás das moléculas, dos átomos. Ver o que é essa energia que atravessa tudo e que continua, e que continua infinitamente. Que essa é energia com que nos relacionamos, que é de onde viemos e para um dia retornaremos. Mas muito lá longe um dia. Ainda temos muito por fazer aqui. Mas ela nos alimenta. E ela vem, ela nos toca e a gente tem que saber, sabe, percebê-la. É que nem aquele apito de cachorro, a gente não escuta, o cão ouve. Porque é uma vibração que a gente não capta, mas ela está aqui nos impulsionando. Vem, percebe, esse é o caminho, esse é o caminho. Te ergue, te levanta, age. Sai da preguiça Sai dos sentimentos inferiores Eles são talvez prazerosos agora Mas a curto prazo apenas Resiste Busca aquilo que está a longo prazo Vai adiante, vai adiante, busca E a tecnologia de certa forma Elas tem nos limitado né? Ela tem nos é, é, Trazido essa falsa percepção Do, né? do, do instantâneo eu lembro, acho que eu vi um vídeo muito legal uma vez de Mário Sérgio Cotelo, onde ele fala, né, que é, o controle remoto, né, nos, nos trouxe isso, né. Antes, para mudar de canal, você tem que levantar, caminhar a TV, mudar de canal, sentar. Não gostei. Será que eu mudo? Ou eu acompanho? Não, eu vou pegar o controle, vou lá, vou lá mudo. Agora não. Você passa 50 canais e não gostou de nenhum. Não tem nada que presta, porque nós somos instantâneos, mediatistas. Nós não percebemos as coisas. Nós queremos tudo para ontem, para ontem, para ontem. Isso é algo que está realmente, parece que isso é algo que ainda vai eclodir de forma muito intensa na sociedade e vai causar muitos problemas ainda. Esse mediatismo que as, que as tecnologias estão nos, nos fazendo pensar dessa forma. Temos que aprender a co coexistir com a tecnologia e não sermos é, tão, tão diretamente afetados nas nossas ações e pensamentos por ela. Isso é um desafio grandioso que as próximas gerações terão pela frente. Nós já estamos no início do caminho dessa jornada. A capacidade de, das mudanças velozes que estão para acontecer no mundo, seja de ordem é, trabalhista, né, nas ordens de execução de coisas, ou de aprendizado, ou, ou, ou nas condições biomecânicas com o corpo, muito vai se transformar esse planeta nas próximas décadas e séculos. Muito mesmo. E, e nós, acho que a gente vai se assustar se a gente ficar de fora e não olhar para cá antes de reencarnar. Sai fora, quando voltar, não vai... A coisa vai estar tão modificada. Mas é o processo evolutivo, é a evolução, é o que esse planeta nos oferece nesse momento. E é o que temos que aprender e evoluir com isso. Mas lembrar sempre disso que está aqui dentro, disso que somos, que está lá fora, que está além desse corpo, que é a nossa natureza, que é a nossa continuidade, que é aquilo que já durante milênios nós evoluímos, aprendemos e acumulamos. E hoje nos traz aqui nesse momento, esse momento que é apenas mais um segundo na nossa existência, mas é que é fantástico e imprescindível na nossa evolução. Podemos não ter certeza da grandiosidade das coisas dos feitos que já fizemos, seja de forma positiva ou negativa, porque o esquecimento do corpo tem, essa, tem esse propósito, né? eu não devo odiar pessoas pelo que elas foram eu não devo amar pessoas pelo que elas foram eu devo ter sentimentos pelas pessoas pelo que elas são e porque eu, pelo que eu entendo que eu devo sentir por elas não importa a história lá atrás o que importa é a história para frente a história lá atrás, quando eu tiver capacidade pronto para compreendê-la as memórias virão e o meu acesso a tudo isso virá mas eu tenho que evoluir ainda muito eu tenho que estar muito preparado para isso tudo primeiramente que meu cérebro físico não aguentaria, não suportaria nós já hoje nos desnorteamos, ficamos tontos com coisas simples, banais. Uma pessoa vem diretamente, ele põe o dedo na cara e ele xinga, a gente já perde o controle emocional. Imagina um arcabouço psicológico de, de, de milhares, centenas de anos. Imagina a gente lembrar de coisas, percepções, emoções descontroladas que já tivemos. Esse corpo aqui, ele tem um propósito. Ele vem para lhe dar um restart de forma a progredir naquilo que você precisa nesse momento. Mais para frente, um novo restart em outros valores, em outros, de, outros pontos onde você é deficitário. E vamos indo, e vamos indo, e vamos aprendendo, e vamos progredindo. Então, talvez seja interessante a gente parar de ver onde é o meu déficit nesse momento. O que, que borbulha dentro de mim que eu não tenho controle, ou que eu tento esconder, que eu detesto? mas que eu tento esconder das pessoas, ou que borbulha que eu gosto e que eu tento esconder porque eu sei que eu não deve ser visto pelas pessoas. Quais são as minhas paixões, as minhas emoções... Sabe? Eu venho aqui na frente palestrar porque eu quero parecer importante, porque eu quero mais para frente um cargo político, ou eu venho aqui para frente palestrar porque eu sei que eu tenho que aprender alguma coisa e eu faço parte de uma comunidade espírita. Eu venho para a comunidade espírita para dar passe porque eu quero que as pessoas vejam, poxa, ele deve ser tão bom, ele é um passista, eu quero sentar na frente dele, ele tem mãos mágicas, ele transmite energia que cura. Ou eu venho ser um passista porque eu acredito, não, eu devo ter alguma condição de ajudar alguém de alguma forma, então, que se eu não posso ser de outra forma, que seja através da energia medíocre desse corpo aqui ainda, que seja por palavras, que seja de alguma forma, e que com isso, isso de alguma forma me ajude a superar todos os milhões, milhares de defeitos que eu tenho, seja palestrante, seja médium, seja passista, seja visitante de uma casa, seja o que for, eu tenho defeitos, eu devo superá-los e seguir adiante. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui para trocar energias, trocar ideias, crescermos juntos. E esse é o fantástico da vida. E energias são emoções, gente. Aquilo que você vibra é o pensamento tornando forma, é ele chegando à condição de ação, é o meio do caminho. Então vamos vibrar, vamos sentir coisas boas, vamos tentar administrar essa energia. Não descemos chegar a energias descontroláveis que depois a gente não tem mais como retornar é, é, por nós mesmos. Chegar numa depressão, chegar num ódio pela vida, pelo mundo e pelas pessoas. Ou chegar numa condição em que o meu ego é tão duro, tão ríspido que eu só vivo por mim mesmo. Eu não consigo viver por mais ninguém que não seja por mim mesmo. E eu reclamo que ninguém me ama, que ninguém me dá valor, mas é porque simplesmente eu sou uma concha, eu vivo ali apenas focado em mim mesmo. Focado em mim mesmo, realmente não há o que trocar, o que ser né, transposicionado contra as pessoas. Nem é o meu tempo, eu não vou passar do horário. Obrigado, boa semana a todos.